0: Sternengeschichten Folge 150 Barnards Pfeilstern Die meisten Sterne haben keinen Namen. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Von den ca. 200 Milliarden Sternen, die sich allein in unserer Milchstraße befinden, haben wir gerade mal ein paar Millionen katalogisiert, und ihnen zumindest eine entsprechende Katalognummer gegeben. Sie alle mit Eigennamen zu bezeichnen, wäre zu viel Aufwand und würde auch nicht viel bringen, wie ich ja schon in Folge 2 der Sternengeschichten erzählt habe. Nur die ganz hellen Sterne, die sich in unserer Nachbarschaft befinden und die schon seit Jahrtausenden von den Menschen beobachtet worden sind, haben einen echten Namen bekommen. Ab und zu ist ein Stern aber so bemerkenswert, dass er quasi ein Upgrade bekommt und anstatt einer Katalogbezeichnung beginnt, einen Eigennamen zu führen. Einer davon ist Barnard Stern, bzw. auch Barnards Pfeilstern, wie er oft genannt wird. Man könnte glauben, dass dieser Stern von einer Person namens Barnard entdeckt worden ist. Das war aber nicht der Fall. Einen Barnard gibt es aber tatsächlich. Er heißt Edward Emerson Barnard. Und wenn er den Stern, der seinen Namen trägt, auch nicht entdeckt hat, hat er ihn zumindest enorm berühmt gemacht. Denn Barnard fand heraus, wie schnell sich der Stern bewegt. Sehr schnell. Wir nennen die Sterne am Himmel ja oft auch Fixsterne. Aber eigentlich ist diese Bezeichnung veraltet und auf jeden Fall ist sie nicht korrekt. Nichts steht still im Universum und das gilt natürlich auch für die Sterne. Die bewegen sich durch die Milchstraße, aber weil sie so enorm weit entfernt sind, fällt uns diese Bewegung nicht auf. Will man mit freiem Auge eine Positionsveränderung sehen, muss man schon ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang hinschauen. Oder eben mit sehr präzisen Instrumenten sehr genaue Messungen anstellen. Das ist aber erst in der jüngeren Vergangenheit möglich geworden. Früher, als es keine optischen Instrumente in der Astronomie gab, da fiel die Bewegung der Sterne nicht auf. Die erschienen tatsächlich immer am gleichen Ort des Himmels und wurden darum eben Fixsterne genannt, um sie von den Wandelsternen, also den Planeten zu unterscheiden, die sich tatsächlich leicht und gut beobachtbar über den Himmel bewegen. Wie gut wir die Bewegung eines Sterns erkennen können, hängt natürlich erstmal davon ab, wie schnell er sich tatsächlich bewegt. Es kommt aber auch darauf an, wie weit der Stern weg ist. Je weiter weg, desto geringer ist der Effekt und je näher er ist, desto größer. Und als Edward Emerson Barnard im Jahr 1916 einen kleinen roten Stern im Sternbild des Schlangenträgers untersucht hat, hat er festgestellt, dass der sich so schnell über den Himmel bewegt, wie kein anderer bekannter Stern. Und zwar unter anderem deswegen, weil er zu den allernächsten Nachbarn unseres Sonnensystems gehört. In Folge 114 der Sternengeschichten habe ich von Proxima Centauri erzählt, dem Stern, der unserer Sonne am nächsten ist. Gleich danach auf den Plätzen 2 und 3 des Abstandsrankings folgen die beiden Sterne des Alpha Centauri-Systems. Aber schon der viertnächste Stern ist Barnard-Stern. Der ist knapp 6 Lichtjahre von uns entfernt und trotz dieser Nähe ist er mit freiem Auge nicht zu sehen. Barnard Stern hat nur ein Fünftel der Größe der Sonne. Es handelt sich bei ihm um einen sogenannten roten Zwerg, der entsprechend schwach leuchtet. Man braucht schon ein Teleskop oder ein sehr starkes Fernglas, damit man ihn sehen kann. Rote Zwerge gehören zu den häufigsten Sterntypen im Universum. In der Hinsicht ist Barnard Stern also nicht außergewöhnlich, in so gut wie allen anderen Punkten aber schon. Vor allem was seine Bewegung angeht, in Bezug auf das Sonnensystem bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 km pro Sekunde. Projiziert auf den Himmel entspricht er seiner Eigenbewegung von 10,3 Bogensekunden pro Jahr. Oder anders gesagt, um seine Position um eine Distanz zu verändern, die dem Durchmesser des Vollmonds entspricht, braucht Barnard Stern nur knapp 175 Jahre. Okay, das ist immer noch eine lange Zeit, aber verglichen mit dem, was man bei anderen Sternen beobachten kann, ist das enorm schnell. Und definitiv schnell genug, als dass man diese Bewegung auch bei der Beobachtung mit freiem Auge und ohne Teleskop bemerken könnte, wenn man ein paar Jahre lang immer wieder Messungen anstellt. Nur kann man Barnards Stern eben nicht ohne Teleskop beobachten und darum hat es bis zum Jahr 1916 gedauert, bevor man den kleinen, schnellen Himmelskörper in unserer Nachbarschaft gefunden hatte. Seitdem hat er sich aber als hervorragendes Forschungsobjekt erwiesen. Barnard Stern ist vergleichsweise alt, der existiert schon seit etwa zehn Milliarden Jahren und ist damit fast doppelt so alt wie unsere Sonne. Auch seine chemische Zusammensetzung ist anders. Er enthält deutlich weniger schwere Elemente als unser Stern. Barnard Stern gehört zur sogenannten Population 2, also der zweiten Generation der Sterne im Universum. Die erste Generation, die enthielt noch gar keine schweren Elemente, sondern bestand nur aus Wasserstoff und Helium. Erst in ihrem Inneren entstanden durch die Kernfusion die neuen chemischen Elemente, die dann zur Verfügung standen, als die zweite Generation der Sterne sich gebildet hat. Die dritte Generation, zu der auch unsere Sonne gehört, enthält dann schon deutlich mehr schwere Elemente, da bei ihrer Entstehung auch schon die Elemente vorhanden waren, die von der zweiten Generation produziert worden sind. Barnard Stern ist also alt- und er bewegt sich schnell. Er hat also genug Zeit gehabt, um durch die Milchstraße zu reisen und man geht heute davon aus, dass er dabei tatsächlich ein ordentliches Stück herumgekommen ist. Vermutlich stammt er aus dem Balch, also der zentralen Region unserer Galaxie. Und zumindest für die nächsten paar 10.000 Jahre können wir auch vorhersagen, wohin seine Reise in Zukunft gehen wird. Er wird der Sonne immer näher kommen und im Jahr 11.800 mit 3,75 Lichtjahren sind den sonnennächsten Punkt erreichen. Der sonnennächste Stern wird er dann aber immer noch nicht sein, weil auch Proxima Centauri in der Zwischenzeit näher an uns herangerückt sein wird. Und auch die Menschen, der fernen Zukunft, werden Barnard Stern nicht mit freiem Auge sehen können, denn selbst dann leuchtet der kleine rote Zwerg zu schwach dafür. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwann höchst beeindruckende Bilder von Barnard Stern zu sehen. Zum Beispiel dann, wenn wir eine Raumsonde direkt zu ihm schicken. Die Idee dazu entstand in den 1970er Jahren und hat den schönen Namen Projekt Dedalus bekommen. Damals hat man versucht, zumindest theoretisch eine Mission zu konzipieren, in deren Rahmen eine unbemannte Sonde zu einem anderen Stern geschickt werden kann und das innerhalb der typischen Lebensdauer eines Menschen und mit einer Technologie nicht völlig abwegig, sondern in naher Zukunft tatsächlich umsetzbar sein sollte. Das Resultat war eine zweistufige Rakete, mit einer Masse von knapp 50.000 Tonnen. Die erste Stufe wäre zwei Jahre lang in Betrieb gewesen und hätte Daedalus auf 7% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Danach hätte die zweite Stufe übernommen und weitere knapp zwei Jahre lang Antrieb geliefert, um die Geschwindigkeit auf 12% der Lichtgeschwindigkeit zu erhöhen. Dann hätte es weitere 46 Jahre gedauert, bevor die Sonde bei Barnard Stern angekommen wäre beziehungsweise vorbeigeflogen, denn zum Bremsen wäre kein Treibstoff mehr übrig gewesen. Und natürlich wäre es auch kein normaler Treibstoff gewesen. Die normalen chemischen Antriebe, die momentan bei den Raketen verwendet werden, die wären nicht dazu in der Lage gewesen, solche Geschwindigkeiten zu erzeugen. Deswegen wäre Dedalus mit einem Nuklearantrieb ausgestattet worden. Vereinfacht gesagt hätte man jede Menge winzige Fusionsbomben an Bord gehabt, die eine nach der anderen ausgestoßen und gezündet worden wären. Der Rückstoß wäre über eine Aufprallplatte abgefangen und in Vortrieb umgewandelt worden. Umgesetzt wurde die Mission leider nie, hauptsächlich weil die ganze Mission enorm teuer und kompliziert gewesen wäre und sowieso nur als theoretische Studie gedacht. Aber vielleicht auch ein bisschen, weil irgendwann einer der Gründe abhanden gekommen war, der Barnard Stern zu einem so interessanten Ziel gemacht hat. In den 1960er Jahren hat nämlich der Astronom Peter van de Kamp behauptet, dass er Planeten entdeckt hatte, die Barnard-Stern umkreisen. Natürlich hat er sie nicht direkt beobachtet, aber seine Analyse der Bewegung des Sterns hat gezeigt, dass er sich nicht auf einer geraden Linie durch die Galaxie bewegt, sondern in Schlangenlinien. Er ist also hin und her gewackelt, genauso als würde er durch die Gravitationskraft einiger Planeten beeinflusst. Zwei Planeten, beide ungefähr so groß wie Jupiter, die sollten dort sein und anfänglich waren viele seiner Kollegen überzeugt, dass die Beobachtungen korrekt waren. Aber dann haben die Astronomen George Gatewood und Heinrich Eichhorn die Angelegenheit in den 1970er Jahren mit besseren Instrumenten unabhängig geprüft und haben nichts gefunden. Es hat sich dann schnell gezeigt, dass nicht der Stern wackelt, sondern das Van de Teleskop nicht korrekt gearbeitet hat. Denn es war wirklich das einzige Instrument, das diesen Effekt sehen konnte. Alle anderen Instrumente, mit denen man das geprüft hat, haben nichts gezeigt. Und Van de Kamps Teleskop hat diesen Effekt auch immer dort angezeigt, kurz nachdem Van de Kamp dort Wartungsarbeiten durchgeführt hat. Peter Van de Kamp hat nie akzeptiert, dass er sich geirrt hat, der Rest der Astronomen hat die Planeten vom Barnard-Stern allerdings ziemlich schnell abgeschrieben. Und das gilt heute immer noch. Mittlerweile haben wir schon jede Menge Planeten bei anderen Sternen entdeckt und selbstverständlich auch Barnard-Stern genauer untersucht. Allerdings ohne Erfolg. Dort sind keine Planeten zu finden. Es ist zwar prinzipiell möglich, dass dort noch ein paar sehr kleine Himmelskörper runden ziehen, die mit der aktuellen Genauigkeit der Instrumente noch nicht nachweisbar sind. Aber gefunden haben wir bis jetzt noch nichts. Wir werden Barnard Stern sicherlich weiter untersuchen. Ein so vielversprechendes Forschungsobjekt findet man so schnell kein zweites Mal. Und wer weiß, ob dort nicht irgendwann vielleicht doch nochmal ein kleiner Planet gefunden wird. Und vielleicht starten wir den dann mit einem neuen Projekt Idalus ja auch einen Besuch ab.